0: Привет, это подкаст Bug Report от студии Red Barn. Меня зовут Софа, и сегодня мы обсуждаем, как же нужно строить карьеру it специалистам Сегодня мы будем общаться, как, по моему мнению, самыми приятными и полезными людьми, аналитиками. И в гостях у нас продуктовый аналитик Елена. Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься.
1: Сейчас я работаю во ВКонтакте рекламных технологиях, руковожу небольшим юнитом, ну, юнитом продуктовой аналитики, и еще у нас есть небольшая зона зона ответственности за финансовую часть, за так называемый биллинг.
0: А вот ты работаешь продуктовым аналитиком, а какие вообще бывают аналитики, что каждый из них делает, чем они отличаются?
1: Аналитики бывают продуктовые, системные аналитики, бизнес-аналитики. Еще наверное ну, какие-то бывают, я сходу не помню. Разница в фокусе внимания и как бы в основных задачах. Бизнес-аналитик занимается в основном бизнес-процессами, скажем так, если общ- общо. Системный аналитик разбирается в архитектуре сложных систем и сервисов и помогает, ну, базово. Помогает, скажем так, составлять требования к чему-то каким-то новым продуктам, интерфейсам взаимодействия между разными системами и так далее. А продуктовый аналитик непосредственно занимается развитием продукта самого вместе с продукт менеджером Если совсем-совсем базово. По факту в реальности оно... Все смешано. У нас есть задачи, которые в принципе больше подошли бы бизнес аналитику, достаточно много задач, которые вообще более похожи на системных аналитиков. Ну и, конечно, много классических задач продуктового аналитика это исследования, это АБ, эксперименты и тому
0: подобное. То есть, в принципе, таких аналитиков, которые чисто вот в своем фокусе остаются, их очень-очень мало. Думаю, да, очень-очень мало.
1: Либо это какая-то работа, не знаю, в интеграторе, например, когда это типовые задачи и типовые проекты. Может быть, насколько я знаю, не по своему личному опыту, по рассказам моих других коллег, работа аналитика в банке отличается от работы аналитика в IT-компании, причем довольно сильно. Но там и работа продукт-менеджер отличается тоже довольно сильно. В IT-компании еще иногда называют «дата-аналитик», Обычно это означает э, такой упор на тех скиллы и работу с данными. В нашем случае в целом это все работа с данными, и в, меньшем, в меньшей степени это работа с людьми. Ну, То есть я считаю, что обычно это, в общем-то, все вместе сборная Солянка, и если это поиск работы на позиции аналитика, это всегда вопрос на собеседовании, Например, а почему у вас называется позиция продуктовый аналитик? А почему называется дата-аналитик? и так далее, и тому подобное. Например, в требованиях на позиции продуктового аналитика может звучать условно ETL, например. Типа умение работать с Airflow, умение там делать агрегаты и так далее. Хорошо, а предполагает ли это, например, починку сломавшихся агрегатов? Нужно ли тебе, допустим, писать что-то на Spark'е так, чтобы это работало стабильно и чтобы это было масштабируемо и так далее? Будет ли тут кусок работы дата-инженера? Или все таки дата-инженера есть свои, и строить аналитическое хранилище не придется. То есть нюансов
0: на самом деле море. А как ты пришла в аналитику? У тебя есть какой-то технический бэкграунд?
1: Ох, я пришла в аналитику очень странным образом, если честно, но тем не менее. У меня довольно большой бэкграунд работы продакт-менеджером. Семь лет назад, когда я начинала здесь работать, у нас не было... Как таковой аналитики, у нас была небольшая команда разработки самого рекламного продукта, self сервиса Там были разработчики, менеджеры. Не было в те времена деления на продукты и прожекты, ты был просто менеджером. Вот твое направление, вот твои разработчики, вот SSH, вот база данных, заходи, сам себе делай аналитику, сам дебаши это все вместе с разработкой. И мы в таком режиме работали несколько лет такой как небольшой стартап внутри корпорации. Потом мы начали обрастать людьми, обрастать задачками. У нас появились кликхаусы для хранения статистики, логов и так далее. Появилась потребность в продуктовой аналитике, просто потому что мы очень выросли. В какой-то момент команда начала формироваться. Без моего участия там наняли первых ребят, начали предприниматься попытки по построению аналитического хранилища. Первым делом купили много лицензий Tableau, а дальше начали пытаться решить вопрос, а что же в качестве источника данных-то дать Tableau? Тут возникла первая проблема. Его просто не было. Это все просуществовало в каком-то таком режиме около года. В какой-то момент у нас разошлись данные, которые были вот в этом маленьком атлетическом контуре построен на табле а, с, тем, как, с теми данными, которые мы отдавали в финансовый репортинг. А поскольку финансовый репортинг был сюда моей зоной ответственности, они пришли ко мне спрашивать, почему. Я посмотрела, что у них там наделано, что у них там зачем-то Postgres, зачем-то куча недокументированных таблиц. и сказал, что, ребят, так не пойдет, давайте делать нормально. Мы поговорили, обсудили, как мы будем делать нормально, выделили из пула аналитических ставок несколько ставок, и на которых мы... Решили нанять даты инженеров, которые занимались бы именно таким построением небольшого, ничего глобального такого прям. Вау, никакие корабли не бороздили просторы небольшого аналитического хранилища за корректность и консистентность данных, в котором они бы отвечали. Так мы переехали на Airflow, потому что до этого это были просто кроны. Переписали на третий питон некоторые наши заливаторы. Создали систему автоматической документации. Научили ей пользоваться аналитиков, научили аналитиков формировать, скажем так, новые агрегаты, вернее, формировать запросы, из которых потом даты инженеры э, ставили бы заливку агрегатов. И все это встало на такие более-менее продакшн-рельсы. Поэтому, если, наверное, подытожить, как я там оказалась, ну просто потому, что надо было кому-то уже этим заняться, чтобы это приняло более рабочий
0: и надежный вид. Ты вот так рассказываешь, у тебя, получается, есть команда аналитиков, ты, скорее всего, и в найме их участвуешь. А скажи, пожалуйста, все ли могут стать аналитиком или есть такие ребята, которым прям ну, совсем нельзя в эту сторону даже смотреть?
1: Ну, скажем так, профессия специфическая. Кому нельзя смотреть в эту сторону? Наверное, людям, которым прям хочется чего-то вот очень-очень четенького, которым очень хочется четкие требования к задаче, чтобы вот ему прям сказали, что надо сделать, и он вот сделал вот, условно, переложить карандаш с одного края стола на другой. Если кто-то ждет такой прям вот детерминированности от работы, и что вот можно вот вот, копать отсюда до сюда, дальше не копать, то это не работа продуктового аналитика. К сожалению, к счастью, но, тем не менее, это так. Если некомфортно работать в условиях необходимости, то это не ваша работа. Потому что, когда все и так понятно, (laughs) это может быть либо заблуждением, и тогда нужно будет это все, так перебарывать в заказчике в продуктовом менеджере и рассказывать ему, что типа так нельзя по наитию, на опыте, принимать решения, нужно посмотреть на данные, нужно провести АБ. То, что тебе так кажется, реальность может быть совершенно другая. И если вот с такой позиции выступать, то там тоже не получится работать от звонка до звонка, потому что, ну, как только у тебя что-то пойдет потом не так, в твоем исследовании, в АБ и так далее, тот же самый менеджер придет тебе скажет, что, «Хм, да нужна твоя продуктовая аналитика. Все и так было понятно. Или есть второй кейс, когда менеджер или заказчик понимает необходимость, приходит к тебе, но не может сформулировать четко. Потому что если бы он, если бы он четко и хорошо сам понимал, ну сам бы сделал. Или вообще бы не пришел с задачи, раз уже все и так понятно. То есть это каждый раз неопределенность, каждый раз что-то недетерминированное, каждый раз новое. То есть, вот готовность работать с неопределенностью это вообще помимо того что никогда не бывает идеальной документации, никогда не бывает идеально собранных данных баги постерегают повсюду это еще помимо тех ошибок, которые
0: ты сам наделаешь. Ты привела несколько таких примеров если все и так понятно и если нет неопределенности кто к тебе бы не пришли а зачем вообще нужны компании аналитики, как они помогают компании давай наверное начнем вот э, издалека с бизнес-аналитиков. А потом к следующим перейдем. Ну,
1: скажем так, про бизнес-аналитиков и аналитиков я, наверное, не очень много могу всего рассказать, но помогают они компании вполне определенным образом Знание, структурированная информация и возможность эту информацию транслировать так, чтобы было понятно всем участникам. Начинайте проводить изменения на основе предоставленной информации. Условно, есть у вас 60 человек, которые занимаются поддержкой рекламного сервиса простой вопрос нам хватает этих 50 человек или 60. или нам надо нанять еще 60 и тогда мы будем зарабатывать в кучу раз больше денег или нам вообще не надо здесь 60 мы можем оставить 30 а еще 30 там например отправить модерировать объявления вручную чтобы рекламные кампании стартовали быстрее Что делать с этим это такой совершенно простой жизненный пример Ну вот и в таких случаях аналитика приходит на помощь. А системные аналитики? Системный аналитик делает примерно то же самое, только не с отделом из 60 сотрудников поддержки, а со сложными системами, их интерфейсами взаимодействия друг с другом. И такой с большей инфраструктурной IT-частью. Ну, по крайней мере, как я для себя это понимаю. Условно, есть у нас, допустим, с одной стороны SAP у которого есть очень ограниченные интерфейсы взаимодействия и с внешним миром. Ну, по крайней мере, они сильно ограничены, а с другой стороны, чем, например, в самописном продукте. А есть наш самописный продукт, допустим, рекламная система, и нам нужно интегрировать их друг с другом. Нам нужен какой-то протокол э, обмена, какая-то спецификация к API внутреннему или что-то еще. И вот для описания этого решения нам нужен системный аналитик. Или пока не человек, который этим сможет заняться. Почему этим не может быть менеджер? Потому что у нее недостаточно э, компетенций технических. Почему э, этим не может быть разработчик? Ну, теоретически может, но по факту они тоже не хотят, потому что ну, там же ваша бизнес-логика, там же должны быть какие-то ваши продуктовые требования. Мы не знаем. Вы нам расскажите, мы пойдем программировать то, что вы скажете. И вот этот вот некоторый разрыв, он часто закрывается системным аналитиком как раз. Хорошо. Ну и продуктовый аналитик? Сейчас, конечно, хочется сказать, что продуктовый аналитик включает в себя и то, и то. Нет, продуктовый аналитик – это такой смарт-подход к развитию продукта. Это исследование аудитории, которым, по которые используют продукт, исследование эффективности Нашего продукта для аудитории это эксперименты, это проведение любых изменений с контролем. Фактически, это такая дата driven контролируемая история по всем изменениям, которые делаются. Такой, не знаю, кусок разума. С одной стороны, а с другой стороны, все это тоже дата based Мне не нравится определение дата-аналитика, вот, но. Во многом продуктовые аналитики делают часть работы, которую делают дата-аналитики тоже. Потому что для того, чтобы сказать, что же происходит с продуктом на самом деле или с пользователем в вашем интерфейсе, это логи, это большие массивы данных, это необходимость это все как-то агрегировать, ну, для построения витрин тем более. Так что это все равно очень много работы с данными.
0: В конце позапрошлого столетия женщины объединились благодаря одной цели – право голоса и свобода слова. Основательницей его стала Эмилин Панхерст, которую эту идею, как ни странно, преподнес ее муж. Благодаря его поддержке Эмилин основала сперва Лигу за избирательные права женщин, а затем Женский социально-политический союз. Сегодня эти активные протесты и борьба за женские права известны нам под словом «суфражизм». Сам термин «суфражистка» произошел от латинского слова суфражум, который переводится как «избирательное право». Его использовал журналист Чарльз Хэнс, и активисткам настолько понравилось это определение, что они решили объединить все протестные движения под одним названием. Суфражистки боролись за свои права с помощью ненасильственных акций, уличных выступлений, голодовки и запоминающиеся выходки. А еще у них были собственные опознавательные знаки, например, специальная цветовая гамма, которая состояла из трех цветов – фиолетового, белого и зеленого. Они означали преданность, чистоту и надежду. Со временем этот триколор появился в украшениях, на сумках, обуви, нижнем белье и даже на туалетном мыле. Сьюзен Энтони, Элизабет Стентон и младшая дочь Карла Маркса Элеонора Эвелинг – те имена, которые наиболее известны в обществе. Энтони и Стентон организовали Национальную ассоциацию за избирательные права женщин. В рамках этой ассоциации женщины подготовили текст поправки Конституции США, в котором была прописана гарантия права участия в выборах для женщин. Клара Цеткин также стала одной из наиболее известных суфражисток. С ее подачей появился Международный день солидарности женщин в борьбе за свои права. Мы отмечаем его и по сей день, 8 марта. Суфражистки жили в разных городах и странах по всему миру. И ты тоже можешь работать и активно продвигать свои проекты, находясь в любой точке страны. А ВК обязательно поддержит твои инновационные идеи и рвение к экспериментам. Ты рассказываешь, что у вас есть отдел аналитиков, но, насколько я знаю, и у нас, например, так в компании... Есть такое, что есть команда какая-то, которая там, занимается частью продукта либо продуктом, и в ней внутри есть аналитик, который привязан именно к конкретной команде. Что аналитик вообще делает внутри команды? Как он со всеми взаимодействует? Там, с тем лидами, с менеджерами, с разработчиками?
1: Структура вообще может быть э, разная. У нас, мне сейчас кажется, что это оптимальная история. Аналитики находятся в одной команде, взаимодействуют между собой э, используют одни и те же инструменты, те же самые ресурсы, строят аналитику на в целом общих данных. Но при этом у каждого из них есть своя основная специализация. Например, у нас есть аналитики, которые занимаются модерацией, есть аналитики, которые занимаются e есть аналитики, которые занимаются интеграциями со рекламными рекламами и системами. Точно так же в разработке и в product и project management есть, скажем так, такое тоже разделение на виртуальные команды. Виртуальная команда e виртуальная команда модерации, виртуальная команда партнерской сети и так далее. Их там вот буквально в пределах 10, И в эту виртуальную команду собраны люди из ну, разных подразделений, из аналитики, где-то из тестирования, из разработки, product менеджер project manager. Собственно, зачем так нужно? Виртуальная команда становится центром компетенции относительно своего продукта. Почему их нельзя собрать просто в команду одну отдельную и сделать ее таким цельным solid-юнитом? Нельзя, потому что иначе они начнут в в рамках каждой команды изобретать свой велосипед. Условно, они начнут сами делать себе какой-то ETL, придумают какой-нибудь свой собственный подход. Условно, мы хотим гримплан и будем заливать данные туда. Или, например, мы не хотим пользоваться task-трекером Jira, хотим там что-нибудь другое. И вот это вот кто лев, кто по дрова начнется. Поэтому инфраструктурные вещи, вещи, связанные с общими принципами подходами, они остаются в рамках каждого отдела. Отдела аналитики, отдела разработки и так далее. Вот. А виртуальная команда внутри себя аккумулирует только компетенции относительно своего куска продукта. Я считаю, что так абсолютно правильно делать. Плюс, например, есть такая штука, как код-ревью. В разработке это постоянно происходит, в аналитике в меньшей степени можно тоже это делать, поскольку все-таки части продукта взаимосвязаны и взаимосвязаны сильно, удобно, когда код-ревью все-таки делают члены разных команд, и таким образом немножечко хотя бы. Участвуют и понимают, что вообще делается в соседнем витиме. С точки зрения аналитики, это бывает полезно. Плюс убегает немного бас-фактор условно, Ух, уход в отпуск человека на две недели и некому подхватить. Чтобы такого тоже, в общем-то, не было. Чтобы были люди хотя бы немного погруженные.
0: Хорошо. А насколько сложно, долго, дорого войти в профессию продуктового аналитика?
1: Но сейчас есть множество курсов. Один из моих бывших коллег, собственно, эти курсы, курсы создал. как Карпов курс называется, довольно популярный сейчас. Вот какое-то такое обучение. В принципе, это не стоит каких-то больших денег. Можно попробовать. Совсем без айтишного бэкграунда, возможно, будет тяжело. Но если, условно, вы работали где-то проект-менеджером, либо вы работали, допустим, бизнес-аналитиком, но хотите что-то более такое дата дривен, что-то более близко к разработке – а не к бесконечным менеджерам, то да, какие-то вот такие курсы, сколько там, полгода, год. Если что-то более хардкорное, например, ближе не к продуктовым аналитикам, а, допустим, дата-инженерам, ну, есть Академия Больших Данных, made Туда тоже можно пойти. мы оттуда с удовольствием набираем себе дата инженеров, чтобы
0: строить наше аналитическое хранилище. А давай пройдемся по скиллам, что должен уметь? Ну, давай Джун, продуктовый аналитик. Совсем Джун.
1: Ну, в нашем случае у нас в основном первое, что он должен уметь, это, конечно, SQL. Если там слабый SQL, в нашем случае будет тяжело. Питона достаточно довольно базового, потому что что у нас есть? У нас есть ну, Spark, Юпитер, ноутбук. Иногда нужно сходить за чем-то в ходу, подостать. Ну, и для визуализации ну, уже матплотлип, плотли, но опять же Ну то есть условно базовый питон и хороший SQL. это совсем база. А опыт с проведением АБ-тестов, знание статистики и так далее все это полезно, безусловно, но тут скорее это не к компетенциям
0: Джуна, прям скажем. А если мы чуть дальше пойдем к медлам? Здесь хотелось бы,
1: конечно, опыт продуктовых исследований помимо питона и SQL, опыт работы с большими данными. Иногда нужен опыт работы с ходупом было бы прям удобно для нас и успешно. То есть то есть Spark получше. Но, наверное, ключевое здесь — это опыт уже проведения продуктовых исследований. Ну и отсутствие, скажем так, высоких ожиданий о том, что кто-то придет и все расскажет как устроено, где лежит, что с этим делать, как данные найти и так далее. Тут еще должна такая прям большая доля самостоятельности.
0: А если мы не по хардскилам, а именно по софт пройдемся, вот ты сама говоришь, что надо придется вытаскивать из людей, что же они действительно хотят.
1: В первую очередь человек должен быть спокойный и такой стрессустойчивый и умеющий расставлять приоритеты. То есть, условно, если у тебя есть там две или там три важные задачи, и при этом тебе прилетают от хоки, приходят какие-то вопросы, что-то еще происходит. Прям очень важно уметь сохранять фокус на основных задачах, не превращаться в такую техподдержку по данным. Это вот важная вещь, которую хотелось бы от соцкиллов. То есть умение э, вежливо сказать о том, что типа привет, э, супер, извините, но вот у меня на этой неделе такие такие задачи. Вопрос: быстро, я тебе не отвечу. Иди, пожалуйста, к моему руководителю, запланируйте там все и кому-нибудь отдадите. И такое придется делать на каждом шагу. Чем дольше ты работаешь в компании, тем больше твой фокус внимания будет размываться на разные сопутствующие вопросы, ад-хоки, какие-то помощь коллегам и так далее. И важные приоритетные задачи, плановые, которые на тебе будут стоять. То есть это, наверное, первое и главное от soft skill продуктового аналитика, которого которые нам хочется у себя видеть, это концентрация на основных задачах. И дальше уже на втором месте это умение коммуницировать с людьми, взаимопонимание строить и тому подобное. Хочет такие хорошие софтовые навыки.
0: Ты сказала, что нужно что-то уметь в питоне. А насколько глубокие должны быть знания? Например, должен ли продуктовый аналитик, понимать, как пишется код, где искать, где смотреть?
1: Только для обслуживания своих нужд, чтобы рисовать графики, собирать данные, там Pandas использовать, что-то вот такое. Нет, это, конечно, не работа полноценного питонного разработчика. Там не надо будет вникать в чужой код, дописывать к нему что-то и так далее. Нет, Исключительно SQL, и Python здесь это инструмент для решения задач, которые перед тобой стоят Это не сама цель, нет, супер глубокие знания там не нужно То есть, условно, того же самого Padmas, Matlab, Plotly, вот
0: хватает более чем Чуть-чуть успокоим людей, которые хотят пойти в аналитику Там несложно в плане программирования
1: Не, ну, конечно, это это не программирование, ну, конечно, нет но я думаю, что любые курсы, которые вы найдете, там будут совершенно базовые вещи. Условно, как загрузить данные из csv как там их распарсить, как что-нибудь с ними сделать и так далее, и как там графики нарисовать. Если не брать все эти истории про использование еще моделей и так далее, про которые тоже, безусловно, будут рассказывать на курсах, вот э, там нет, там нет прям такого вау,
0: какого питона. Хорошо. А расскажи, пожалуйста, как вообще проходит твой день, из чего он состоит?
1: Про мой день, наверное, рассказывать смысла нет, потому что я как раз работаю все таки уже как руководитель, поэтому я отвечаю на безумное количество вопросов, продолжаю работать руками, делать какие-то задачи самостоятельно, потому что мне просто так интересно. Могу просто рассказать про то, как у нас это устроено. Поскольку есть отдельно виртуальные команды под каждый такой важный крупный кусок проекта, я не добавляю лишних встреч, поэтому у нас общее планирование аналитики один раз в неделю. На самом деле, там условно три планирования, потому что 20 человек в одно — это очень много, поэтому там три встречи. Мы обсуждаем, что было сделано на прошлой неделе, планируем задачи на эту неделю. Когда появляются новые задачи, здесь принимается решение, кто что возьмет. Если есть что-то вообще совершенно такое новое и не подходящее ни к одному из так явно очерченных направлений, мы в основном не оцениваем задачи в сторипоинтах, и вот, вот этой всей историей не занимаемся. Если это хочет делать им устраивать у себя Agile, индивидуальные команды, то они могут устраивать у себя Agile, могут там задачи, которые не принесли на аналитика, тоже оценивать в сторипоинтах, еще в чем-то, в чем хотят. Вот, у нас этого нет, потому что куча задач это research, все равно, на которую мы просто выделяем время на этой неделе, там условно. Четверг или там половина пятницы или что-то еще. А итогом может быть понимание, что нужно еще копать день. Вот. И еще у нас есть еще одна встреча в неделю, мы ее называем встреча со свободной повесткой. Мы ее можем использовать вообще под любые цели. Можно там, конечно, проводить классическое ретро, но как-то это не зашло. Поэтому иногда там кто-то из аналитиков рассказывает о чем-то интересном, что у него получилось сделать в рамках своей задачи или что-то еще. Иногда мы можем просто кому-то помогать на этой встрече онлайн, смотреть, где можно найти такие данные, как это можно вообще порешать, и такой устраивать брейншторм для чего-то. Также можно использовать эту встречу для любых вообще активностей, не связанных с основной работой аналитиков. Полтора месяца назад у нас запустился новый рекламный продукт, общий рекламный кабинет, Который объединил, объединяет в себе все лучшее из рекламного кабинета ВК и все лучшее из рекламного кабинета MyTarget, собственно, бывшего mail.ru. И у нас был э, с аналитиками такой, как мы его назвали, ВК-реклама Challenge. Каждый из аналитиков завел себе рекламодательский аккаунт. Мы договорились о том, какое мобильное приложение мы будем продвигать. М-м, каждый аналитик получил там какое-то количество э, мы это называем, ну, настоящих денег, фейковых. Что-то, что-то в районе 30 или 60 тысяч вот этих вот внутренних наших рублей. вот И челлендж был в том, что нужно было запустить рекламные кампании максимально эффективно подходить этот бюджет, чтобы получить наибольшее количество инсталлов этого мобильного приложения по приемлемой цене или, или ниже, чем приемлемый. Вот такой был челлендж. С этого момента прошло две недели, деньги откручены, компании принесли нужное количество инсталлов, и мы будем подводить итоги. В этот четверг подхватим встречу со свободной повесткой на подведение итоги итогов вот этого вот вк рекламы челленджа
0: Ну и вручим приз победителям. Здорово. Мы с тобой общались еще по поводу того, что аналитики очень много работают в условиях неопределенности. А какие есть еще сложности в работе аналитика?
1: Ну, основная сложность. э, Очень часто нашим заказчикам нужны адхоки. И И вчера. Это зло, которое не истребить, это будет всегда, поэтому от него можно только как-то защититься. Что у нас для этого сделано? У нас есть концепция так называемых дежурств. Это чат во внутреннем мессенджере, где каждый день назначаются дежурные. Один самый главный дежурный, который будет отвечать на все, чтобы ходить в чат в этот день и еще дополнительный дежурный, который что будет ему помогать. Также у нас есть договоренность, что любые задачи, которые больше двух часов в дежурство не пролазят, они ждут нормального планирования с менеджерами. Естественно, эта договоренность постоянно не соблюдается, все пытаются закинуть в дежурство что-нибудь пожирнее, чтобы получить ответ сейчас. Но тем не менее это позволяет, скажем так, защитить в этот день всех аналитиков от вот этих вот прилетающих вопросов. И обычно в планировании мы учитываем, что у всех минус день в неделю на дежурство. Ну, кто оказался по графику вот на этой неделе дежурным, у того 4 дня на плановой задачи, а не 5. Такая вот есть сложность в работе аналитика. это эта задача может прилететь из любого конца проекта. То есть это могут быть те данные, которые аналитик вообще никогда не видел. С одной стороны жестко, а с другой стороны позволяет погружаться и узнавать о том, как устроены наши системы, и что есть еще интересного и полезного, что можно изменить, на что можно повлиять, чтобы сделать продукт лучше, пользовательский опыт лучше. То есть больно, но полезно.
0: Ну да. А ты рассказала, что ты пришла по сути из менеджмента в аналитике, Но ну, при этом у тебя сейчас есть достаточно большая команда аналитиков. А из кого они вообще вырастают? Из кого приходят в аналитику?
1: Это довольно забавно, но все, кто работает у меня аналитиками, они этими аналитиками были. прям с самого начала. Кто-то после университета пошел сразу работать аналитиком. Кто-то перед этим еще поработал где-то чем-то похожим на бизнес-аналитика. Вот, и потом перешел в продуктовую аналитику. Вот. А те, кто работает у нас с дата-инженерами... Это бывшие питон-разработчики.
0: Может быть, на собесах э, замечала, как люди вообще в это попадают из других профессий?
1: Мы давно не искали джунов, прям скажем. Пытаюсь вспомнить, что там было в резюме у людей, которых мы собеседовали. Там иногда был нерелевантный опыт, вообще нерелевантный IT-опыт в начале карьеры. Например, был сотрудник, который начинал как разработчик после э, университета, потом ушел в продажи, работал чем-то вроде аккаунт-директора и потом решил вернуться войти снова. Но это не на позицию аналитика, это на позицию дата инженера, но похожие истории в резюме аналитиков я тоже видела, когда где-то в прошлом был не очень релевантный опыт, где-то в менеджменте, где-то в продажах. У кого-то был опыт из банковской сферы, но для нас обычно это оказывается не очень релевантно, потому что у нас, ну, Никакого тяжелого интерпрайза нет и немножечко другая культура. И плюс еще, поскольку реклама специфична, мы сами для себя ищем людей, у которых был все-таки опыт в рекламе. Наверное, такой для нас кандидат это какой-то маркетинговый вообще аналитик из рекламного агентства, который имел дело с подведением итогов рекламных кампаний, с настройками рекламных кампаний. Вот, в меньшей степени такой совсем с продуктовой аналитикой, но в курсе рекламы и в курсе нашей специфической вот этой вот области работы.
0: А если ты уже стал опытным продуктовым аналитиком, то куда дальше развиваться, может, в какие профессии дальше переходить?
1: Но есть довольно стандартный путь, он прям хороший и правильный. Это переход из продуктового аналитика в продуктового менеджера. Более того, он считается прям таким самым красивым и самым удобным для бизнеса, потому что ты имеешь, ну, когда ты вот делаешь такой переход, ты сразу получаешь человека, который уже очень хорошо погружен в продукт. Может быть, с недостатком компетенции относительно такого коммерческого плана развития продукта, но это всегда можно закрыть каким-нибудь бездевом, каким-нибудь коммерсантом хорошим, который будет потом продавать этот продукт и общаться с клиентами. То есть, такая базовая история — это продукты, а вторая базовая история — это, конечно, руководство команды аналитиков. Но вообще я бы, конечно, советовала в продукты. Потому что все-таки руководство сервисным подразделением это тяжело. И переход эм, в продукт с позиции продуктового аналитика, она, это вот, будет красивый такой переход, поскольку ты очень много полезного привнесешь. Э, все твои навыки, которые у тебя были на позиции продуктового аналитика, они тебе будут максимально полезны будут на позиции продакт-менеджера. Особенно если это в рамках той же самой компании происходит. Ты уже знаешь продукт хорошо, ты уже работаешь с разработкой проект менеджером и так далее. У тебя уже, по идее, вот, за условно год или там, сколько сколько ты занимаешься анализом, экспериментами, даже если это не АБ, а просто какой-то там, вкл-выкл и так далее, у тебя уже накапливается большая база понимания того, что вообще можно с продуктом поделать. И идеи появляются в голове о том, что можно попробовать еще, как это сделать лучше. То есть вот этот переход на позицию продакт-менеджера — это сохранение всех твоих компетенций, плюс, по сути, получение такой небольшой власти над продуктом в свои руки. Не только такой вот добытый честным трудом продуктового аналитика, а уже такой просто власти, которая тебе дается, потому что ты продакт-менеджер и руководитель этого направления. Почему хуже переход в лиды? Потому что ты начинаешь, во-первых, сразу же, как только ты переходишь в лиды, у тебя становится меньше времени на то, чтобы самому заниматься продуктовыми исследованиями и работой. И ты начинаешь терять компетенции и, скажем так, тратить мысли топлива на другое. причем очень сильно. Условно, даже если у тебя там в команде, допустим, 5 человек, и каждый из них тебе задал вопросов в этот день, Допустим, на 20 минут. Окей, полчаса, чтобы удобнее было считать. Сколько рабочего времени у тебя осталось? А время на переключение контекста между этими вопросами? Ну, полдня, дай бог, полдня. А может и меньше. И фактически это превращает тебя в менеджера и в сервисное подразделение. То есть, на мой взгляд, правильный такой рост... Если только, конечно, не хочется строить такую карьеру управленца дальше, то это, конечно, рост продакт-менеджер. Если душа лежит к карьере, вот такой вот управления людьми, быть каким-то руководителем, дороси на ну, каких-то вот. Таких руководящих высот можно, конечно, идти в тем лиды. Но опять же, опять же, я бы все равно делала этот шаг с переходом в продукты и уже потом становиться лидом продуктов. Хорошо, то есть свою участь
0: ты никому не советуешь.
1: Ну, скажем так, наверное, да. И, наверное, по отзывам моих коллег, потому что мы нанимали сеньор-продуктовых аналитиков, которые раньше были лидами небольших команд. Это довольно распространенный ответ. Ну, нет, я все-таки не хочу руководить, давайте я буду просто работать как вот сеньор-продуктовый аналитик. Вот, могу кого-нибудь поменять, но не руководство сервисным подразделением. Так что это не только моя точка зрения, это в целом, как мне кажется, такое общее по индустрии.
0: Ну и давай такой последний вопрос. Я думаю, он многих волнует, и аналитиков, и кто думает, сторону. У нас сейчас очень классно развиваются там машины и так далее. Не получится ли так, что лет через там, не знаю, 10-15 всех вас прекрасных аналитиков заменят какие-нибудь классно обученные ML модели?
1: Нет, не заменят. Ну, наверное, про ML, Data Science и так далее у вас будет отдельный подкаст, но идея в том, что модель надо на чем-то обучать. И готовить все эти данные для обучения модели, обучать ее, корректировать ее результаты, переобучать — это масса работы, которую, друг, которую другая модель, скажем так, не особо сделает. А насчет животехпещивого такого вопроса, заменят ли нас роботами? Ну, нет. А как? Пока столько багов на каждом шагу, даже в простых вещах, ну, скажем так, менее ответственных вещах, нежели, допустим, медицина. Или приготовление пищи в ресторане. Я, не, я имею в виду не глазированный срок, конечно, производство автоматизировано много где. Вот, но пока у нас столько багов в агрегатах с данными, куда там до да, роботов?
0: Хорошо. Спасибо большое, Лена. Я думаю, ты очень подробно описала, что сейчас происходит в индустрии аналитиков. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, было очень приятно пообщаться. Но как бы это все, в общем-то, мое личное мнение, я не претендую на абсолютную истину, просто мнение, которое имеет место быть сформированное на базе моего не очень большого, но на мой взгляд вполне достаточного опыта.
0: Хорошо, еще раз спасибо. А с вами был подкаст Back Report. Сегодня мы обсуждали, кто же такие аналитики и как они помогают компании. На этом сегодня все. Всем спасибо. Подписывайтесь на нас на всех площадках. Оставляйте комментарии. До встречи.